0: Ihr hört den Spotfight-Podcast,
1: den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: <lacht> Leute, was ist hier los? Was passiert hier in diesem... An diesem Dienstagabend, ihr hört es wahrscheinlich am Mittwoch, Leute, ich kann euch sagen, das wird ein Podcast. Ich weiß nicht, ob er geliebt oder gehatet wird, es ist mal was ganz was anderes hier für Raw an meiner Seite, um über WWEs Flaggschiff-Show zu sprechen. Der Alex, ich grüße dich.
1: Jonathan, das ist eine schöne Sache, dass du mich hier am Start hast bei der Raw Review. Ja, der Björn, der hat es nicht geschafft, was ist da los?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ich habe ihm den ganzen Tag über geschrieben, habe ihn auf dem Festnetz angerufen. Wer hat denn heute noch Festnetz? Nee. habe ihn auf der mobilen Art und Weise angerufen, ging er auch nicht ran, aber Alex, du bist ja ehemaliger Wrestler, du bist diese Woche bei Hauptkampf zu hören gewesen, du bist diese Woche auch bei AEW zu hören und du übernimmst quasi den Spotfight-Podcast, also es ist es ist crazy, jetzt bist du ja auch bei Raw zu hören. Ja, und Hat das ihr ist die auch
1: gut so, Jonathan, weil dann haben wir jetzt bei Raw endlich mal jemanden an deiner Seite, der überhaupt den Namen der Show aussprechen kann. Go for it, Raw. sag ihn uns. Monday Night Raw, nicht Raw. Und der größte Superstar von Raw ist nicht Seth Rollins, das ist Seth Rollins.
0: Okay, Alex, das war ein bisschen heat scene jetzt am Anfang, glaube ich, bei den Björn-Fans und bei den Björn-Hatern bist du jetzt natürlich in den Herzen verankert. Nichtsdestotrotz, Alex, wir freuen uns heute auf deine Expertise. Du bist ja jemand, äh, der schon mit der ein oder anderen äh, Wrestling-Ikone äh, ein Match bestritten hat und auch mit der ein oder anderen Wrestling-Dame gute Nachmittage und Abende verbracht hat, zum Beispiel Paige. What? Die kam. Ich. Okay, stoppe ich, ich hab's euch gesagt, diese Review wird außergewöhnlich. Paige hat Raw gestartet. Sie holt auf jeden Fall ihr Team raus, Alex. Die Kabuki Warriors. Paige hypt ihr Team, aber die verrückten Asiaten, die drehen dann komplett durch. Asgabe spuckt Paige mit dem Green Mist. Und äh, Becky Lynch mischt sich dann noch mit ein. Dazu gleich Alex. Wow, das ist ganz schön
1: unhöflich, der einfach da das grüne Zeug ins Gesicht zu spucken. Das gehört sich nicht. Paige, natürlich gute Freundin von mir damals, bei German Stampede Wrestling haben wir den Locker Room geteilt und ich war entsetzt, als ich sie da gesehen habe, wie, wie sie geschrien hat, gebt mir Wasser, gebt mir Wasser, es, es könnte eine Erblindungserkrankung sein, die jetzt das Resultat dieser hinterhältigen Attacke ist.
0: Das sind vielleicht die Folgen. Wir müssen es mal medizinisch auch diagnostizieren und gucken dann, was da auf WWE.com uns als Statement noch äh, herausgehauen wird. Die Kabuki wow. Warriors.
1: Weil du gerade sagst hier, was auf WWE gerade passiert. Siehst du, was gerade auf dem, auf dem YouTube-Kanal von WWE live passiert?
0: Alex, ich fühle mich gerade wie in so einem Rausch. Weißt du, manchmal, du hast ja deine, deine normalen Rhythmen... Wochenrhythmen und die Raw-Review, die ist dann meistens sehr ähnlich, weil die Show ja auch immer die gleiche ist. Aber diese Woche, da bricht es wirklich aus, weil jetzt, ich weiß nicht, was hier abgeht, aber hier... hier ist der Boogeyman! Da er gruselige Halloween Legende! Wieder. Wie gruselig ist eigentlich Becky Lynch?
1: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Becky einmal getroffen, aber ich habe sie nicht wahrgenommen.
0: Das war irgendwann 2007. Ich kann dir nicht sagen, ob sie gruselig ist, ganz ehrlich. Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass sie vielleicht auch in der letzten Zeit etwas überbewertet wurde. Das ist eine Diskussion, die wir dann gleich noch führen können. Auf jeden Fall hat Becky Lynch hier gegen Kairi Zane gerestet. Champion gegen Champion. Raw Women's gegen Tag Team Champion. Gutes Match, das ging auch etwas länger und Becky Lynch kann Kairi Zane hier zum Tappen bringen. Und äh, Kairi Zane und äh, Becky Lynch, das sind ja auch zwei absolute Könner hier im Seil geführt. Du hast ja Becky Lynch's Rise auch in der letzten Zeit mitverfolgt. Sag mir eine Sache. Würdest du sagen, sie ist überbewertet? Gerade kriege ich nämlich auf Twitter immer so ein bisschen die Diskussionen mit. Okay, auf Twitter die Diskussionen, die sind meistens nicht so brauchbar. Aber ist Becky Lynch in deinen Augen aktuell overrated? Was würdest du sagen? Nee,
1: um ehrlich zu sein, nicht. Das überrascht mich ein wenig, dass das die Reaktion ist, die sie da gerade... Wobei, wenn ich drüber nachdenke, ist das ein typisches Ding, was natürlich passiert, wenn jemand so einen Hype hat. Und die Leute dann anfangen, gesättigt zu sein. Und wenn es jemand dann nicht schafft, sich weiterzuentwickeln, ich glaube, das könnte das Problem sein bei Becky Lynch, dass sie da irgendwie ein bisschen stagniert mit ihrem Charakter und
0: ja nicht so die, die, die nächste Stufe erreicht. Gerade hat sie sich so ein bisschen gefangen, würde ich sagen. Davor wurde schon ziemlich deutlich, dass sie eine bessere Titeljägerin als eine Titelhalterin ist. Und ähm, ja, da... Gucken wir jetzt mal, wie es auch in dieser Fehde mit anscheinend den äh, Kabuki Warriors weitergehen wird. Becky hier aber auch in einem Übergangsprogramm, würde ich mal behaupten. Hier im Raw-Kader auch. Da gibt es auf jeden Fall einige Paarungen, die durchaus interessant sein könnten für die Zukunft. Aber nach WrestleMania, da muss man auch schon wieder draften. Das ist übrigens auch das Fazit für jede Division, die wir hier nach dem Draft serviert bekommen. A truth nach draußen und wenn ich, mag ich, wenn ich auf eine Sache gehypt bin, dann auf deine, dein Fazit zu R-Truth gegen Buddy Murphy, die beiden haben gegeneinander gecatcht, R-Truth trauert um den 24-7-Title, aber Murphy sagt ihm hey, guck mal, komm mal runter hier, lass, lass mal catchen, dann wirst du mich nie wieder vergessen und unser Buddy Murphy WWE ist Best Kept Secret, der hat hier auch wirklich auf sich aufmerksam gemacht, während des Matches gab es eine 24-7 Titeljagd, die hat R-Truth so abgelenkt, dass Buddy Murphy sich hier durchsetzen konnte in einem eher unspektakulären Match jetzt im Vergleich zum Start.
1: Ja, yeah, the best kept secret und ich habe ja mitgefiebert, als da all die Jungs rausgelaufen sind und sie sind um den Ring gelaufen und immer und immer wieder und der eine hat die ganze Zeit mit seiner Bollywood-Filmklappe gehämmert und ich dachte schon, no way, Jose würde es vielleicht schaffen oder Zack Ryder oder irgendjemand, aber nein, wir haben keinen neuen 24-7-Champion. Jonathan, ich bin entsetzt.
0: Bist du entsetzt? Ja. R-Truth, der ist ja da auch ähm, auf jeden Fall versucht auf dem Weg dahin, aber ich glaube, die äh, Uhr für R-Truth ist abgelaufen im äh, Bezug auf den 24-7-Titel zumindest. Da wird er jetzt erstmal rausgehalten. Das ist auch gut so. Alex, wen willst du denn mal als 24-7-Champion sehen?
1: Eine äh, Frau mal wieder, fände ich schön. Paige vielleicht, wenn, wenn, wenn sie sich von ihrer hm. Augenverletzung erholt hat. Vielleicht, ja, ich fand äh, das ja toll bei dem 24-7, als da die Maria-Championess war und ich habe mir gedacht, wow, da kannst du so viele coole, tolle Sachen draus machen, tausend lustige Dinge, die du machen kannst und eine Woche später haben sie es aufgelöst.
0: Das ist dann bei dir gut weggekommen, da bin ich immer sehr gespannt. <lacht> 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 was du dann sagen wirst zum Main-Event-Segment, aber dazu dann später mehr. Aktuell der Titelträger ja Sunil Singh und äh, das kann man sich ja auch so ein bisschen sparen, um ehrlich zu sein. Also da, da ist der 24-7-Titel ja auch ordentlich von der Klippe jetzt gestürzt. Anders als äh, die Street Profits, die nehmen nämlich immer mehr Fahrt auf. Sie wollen den Smoke, Alex, und sind sogar damit äh, relativ over. Die beiden sollen ja ganz merklich auch bei der jungen Generation gut ankommen, das tun sie mit ihrer Art. Meine Frage an dich, Alex, willst du auch den Smoke?
1: Ich will sowas von den Smoke. Ich muss ja sagen, ich habe die Raw-Clips hier gesehen auf der Arbeit heute und jetzt mal kein Witz, ich hatte mindestens eine Viertelstunde lang einen dummen Ohrwurm von ihrem We Want the Smoke. Yes. Aber ich mag die Jungs ja, also auch wenn die bei AW auftreten dort in der Tag Team-Division, die beiden sind ja echt stark. <lacht>
0: Ja, diese Parallele war krass, ne? die habe ich mir nämlich auch gedacht. Und die ist ja auch kaum zu übersehen, oder?
1: Ist so. Aber die Leute wollen das nicht, Jonathan, wenn wir hier bei Raw über AEW reden. Wir sollen über WWE reden, sagen die
0: immer. Ja, Alex, willst du noch was zu diesem Segment sagen? Ansonsten gehen wir gleich weiter zu einem ganz kontroversen Punkt. Komm,
1: wir machen weiter. Je kontroverser, desto besser.
0: Auf geht's. Aber die Street Profits, die haben auf jeden Fall hier... Ähm, ordentlich potenzial auch mit der jungen generation zu interagieren und da würde ich mal sagen ähm, geht's voran sie sind auch ein unterbewertetes tag tagteam und vor allem in den letzten wochen nicht so gut eingesetzt worden äh, oder monaten kann man mittlerweile sagen in diesen backstage segmenten in denen sie nicht so ganz ähm, die richtung einschlagen konnten die sie einschlagen wollten glaube ich jetzt geht das in eine andere und da sind wir mal sehr gespannt drauf auf die Street Profits und ihre Zukunft. Jetzt pass auf, Alex. Ich habe, glaube ich, selten nach einer WWE-Show ein GIF so oft retweetet gesehen wie das. Mit dem Titel, der beste Cell, wurde das vielfach geteilt jetzt in den sozialen Medien, Ricochets RKO Cell. Ihr wisst alle, worüber wir sprechen, weil ganz ehrlich, wer das jetzt noch nicht gesehen hat, der ist wahrscheinlich da auch nicht so äh, mehr in dieser Wrestling-Bubble drin. Ricochet trat an gegen Drew McIntyre. Rick Flair und Hulk Hogan, die waren am Ring, haben für ihre jeweiligen Teamvertreter natürlich geroutet und es war hier wieder viel Wrestling, das ging fast 20 Minuten, glaube ich. Am Ende gab es aber kein äh, befriedigendes Finish, keinen klaren Sieger, sondern Randy Orton greift ein für seinen alten Freund Ric Flair, für Drew McIntyre gegen Ricochet, ein RKO, der sich äh, gewaschen hat, mehr oder weniger. Der wurde auf jeden Fall ganz, ganz krass verkauft. Team Flair lacht sich ins Fäustchen. Alex, deine Reaktion auf diesen RKO war, glaube ich, weniger ein Lachen, oder?
1: Ganz schrecklich. Also ich habe es dir ja dann auf WhatsApp geschrieben, wenn Ricochet das Ding noch zehnmal so zählt, bei einem von diesen zehnmalen wird das daneben gehen. Das sah natürlich spektakulär aus und alles, aber jetzt kein Witz. Also ich habe mir das dann ein paar Mal nochmal angeschaut und in Zeitlupe und versucht zu analysieren, okay, wie hat er das gemacht? Weil ganz offensichtlich war das ja gewollt, diese Landung auf den ersten Blick auf den Kopf. Aber es war noch viel schlimmer als das, weil... <lacht> Ja, es geht schlimmer als senkrecht auf den Kopf fallen, er ist halt wirklich seitlich mit dem mhm. Kopf, hat sich in die Matte gerammt und also da waren wirklich der Margin of Error, also der Bereich, wie du dir da Fehler erlauben kannst oder nicht, der war halt so winzig klein, also da geht es um wirklich irgendwie Millimeter, nicht mehr um Zentimeter. Mir persönlich macht sowas Angst, um ehrlich zu sein. Also ich, ich, ich feiere das dann nicht ab und denke mir, wow, cooles Selling, ha <lacht> lustig, sondern ich, ich habe einfach nur Angst vor dem Performer.
0: Mhm. Man kann ja bei Ricochet häufiger mal so Situationen finden, in denen es wirklich knapp ist. Der macht ja auch waghalsige Aktionen im wahrsten Sinne, aber macht das trotzdem auf eine sehr, sehr safe Art und Weise. Dadurch zeichnet er sich ja aus. Hier, das war jetzt nicht so safe, ähm, glaubst du, dass er das dann in solchen Situationen noch im Griff hat? Weil wenn du sagst, dass er zehnmal so einen Move so sellen kann und dann ähm, geht es irgendwann mal daneben, schließt das ja mit ein, dass das eher so ein bisschen willkürlich auch ist und so ein bisschen No-Risk-No-Fun-mäßig von Ricochet, was ich eigentlich mir eher schwer vorstellen kann, weil er trotzdem in seinem risikofreudigen Wrestling als sehr besonnener Typ rüberkommt oder zumindest ähm, nicht so komplett over the top wie manche andere Highflyer, die das dann komplett ohne Technik und ähm, können performen, aber du hast da wahrscheinlich mehr Einblicke.
1: Also ich glaube schon, dass er an sich sehr unter Kontrolle ist bei allem, was er tut genau das kann dir halt zum Verhängnis werden, weil wenn du dann so einen extra Funken Euphorie verspürst, und ich glaube, an dem Abend war das so, wo er sich gedacht hat, hey, den RKO, den zähle ich nicht so geil, wie ich sonst immer mache, sondern ich, ich mache da noch so ein Quäntchen obendrauf, so, so ein paar Zentimeter Verrücktheit obendrauf. Boah, da muss man ganz, ganz vorsichtig sein, weil das sind genau die Momente, die können dir im wahrsten Sinne des Wortes das Genick brechen. Du
0: hast ja genau das auch hinter dir. Du hast dir ja die Wirbelsäule gebrochen im Ring. Da lagst dann ähm, lagst du da an diesem Excitement auch oder einfach an der fehlenden Konzentration? Das geht ja auch manchmal miteinander einher, oder?
1: Also bei mir war das total fehlende Konzentration und das war wirklich, das waren nur Momente. Das waren wenige Sekunden. Das waren vielleicht drei bis fünf Sekunden, in denen ich einfach nicht da war. Und das kann halt echt schnell passieren. Also
0: äh, ich bin froh, dass es das Ricochet gut geht, aber ich will das Selling nie wieder sehen. Mhm. Ähm, wie viel Rolle spielt die Nackenmuskulatur so in dem, in dem ähm, Bereich, beziehungsweise auch bei so einem Manöver?
1: Sehr viel. Also nicht nur die Nackenmuskulatur, sondern natürlich der gesamte Brustkorb, die gesamte... Das ganze obere Skelett eigentlich, also alles, was deine Wirbelsäule unterstützt, da zählt halt eben auch ähm, der Brustmuskel dazu, da zählt der untere Rücken dazu, der obere Rücken. Ähm, das ist nicht nur der Nacken selbst, das ist ja bei ihm alles gut trainiert. Ne? Also mir hat man mhm. damals im Krankenhaus gesagt, hey, junger Mann, seien Sie froh, dass Sie einen natürlichen Muskelpanzer hatten, der hat Sie da beschützt. Ricochet hat nochmal einen zehnmal krasseren Panzer. Aber nichtsdestotrotz, also niemand ist unkaputtbar, er ist jetzt auch schon jenseits der 30, ähm, ja klopfen wir mal auf Holz und hoffen, dass solche Sachen gut gehen. Also ganz ehrlich, sowas kannst du halt irgendwie einmal im Jahr bei WrestleMania bringen, dann sage ich, okay, das ist das Risiko wert, aber das irgendwie hier bei der 1379. Ausgabe von Monday Night Raw zu bringen, weiß nicht.
0: Ja, äh, interessante Einschätzung auf jeden Fall von dir und da wird dem Hype so ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen, weil klar, äh, auf, auf äh, Twitter, in den sozialen Medien und auch die, die Fanreaktionen an sich, die sprechen ja schon eine eindeutige Sprache und die ist sehr, sehr positiv. Vielleicht ist es dann auch gut, wenn wir da so ein bisschen Negativität entgegensetzen, aber Björnster, äh, wie heißt du nochmal? Junge! Hast du mich gerade Björn genannt?
1: Was ist los mit dir?
0: Also Alex, ich, es, es gab glaube ich nie in unserer Freundschaft einen Moment, für den ich mich mehr entschuldigen musste.
1: <lacht> Entschuldigst <lacht> du dich, dich jetzt auch besser?
0: Das war, okay Oida. Alex. Oida, I'm sorry. <lacht> <lacht> Björnster, wir grüßen dich. Ey, ich würde mir so wünschen, dass du hier mit am Start wärst. Also das ist wirklich eine geile Kombination. Triple Threat im wahrsten Sinne. Das Wort. Leider haben wir kein Triple Threat hier bei Smackdown äh, <lacht> <lacht> <Wir> <lacht> sehen, das Bei Royal. Wir sind bei
1: War. Geil. Monday Night Wall
0: <lacht> Sonst würde ich dazu jetzt überleiten. Aber Alex, was wir gesehen haben, waren die Viking Raiders, die sich einen Sieg gegen Aufbauteam geholt haben. Da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Und auch Andrade wird weiterhin aufgebaut. Er hat seinen Rematch aus der letzten Woche bekommen gegen Sin Cara. Andrade holt sich wie letzte Woche den Sieg, aber Unfair, Sin Cara hatte als Ausgleich auch eine Dame mit am Ring, Catalina. Und äh, Andrade und Celina sind aber natürlich das eingespieltere Team, können sich hier durchsetzen gegen Sin Cara bzw. Andrade an sich. Das war wieder das Battle of the Luchadors sozusagen, äh, was dann an Andrade ging. Und mit dem hat man auch ordentlich viel vor. Da ist auch Paul Heyman Fan von. Also ich glaube, äh, den Andrade, den sehen wir langsam und stetig aufgebaut, so wie es gerade eben passiert, noch in größeren äh, Settings und auch in höheren Kartregionen.
1: Jonathan, wer ist denn diese Catalina? Die war mir vorher
0: kein Begriff, die kam irgendwie so aus dem Nichts. Kann dir sagen, Spotfight ist ja unser aller Freund und die Quelle für Wrestling-Neuigkeiten. Da hat aktuell, äh, heute hat der Leon, unser guter Bro, eine Ausgabe rausgehauen. Ich lese dir einfach mal den Meldungstext vor von der neuen Spotfight-Ausgabe. Wer war Sinkaras neue Begleiterin? Während der gestrigen Raw-Ausgabe debütierte eine maskierte Wrestlerin an der Seite von Sinkara. Dabei handelt es sich um die chinesische Wrestlerin Catalina Garcia, die im August bei WWE anheuerte und vorher als La Diva del Ring Jesse im chilenischen Independent Wrestling bekannt geworden war.
1: Haben wir wieder was gelernt
0: abonniert auf jeden Fall auf beiden Kanälen, auf dem News- und auf dem Podcast-Kanal. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Hauptkampf-Podcast, der ist ja auch schon an online seit äh, gestern Abend. Eine gute Sache, kann man nicht sagen. Und den werde ich mir auch, Alex, den werde ich mir genüsslich nach unserer Aufnahme dann noch reinziehen.
1: Mm, gönn dir, Jonathan, so wie ein gutes Glas Wein am Ende vom Abend. So ist unser Podcast.
0: Ja, weißt du, für, aber auch wirklich für einen Weinfan, für Weinfan, für so einen Sommelier ist das dann... <lacht> Am Ende des Tages nochmal ein schönes Gläschen vom, vom roten Tropfen. So ist das, wenn man eure Hauptkampfepisode da nochmal zu hören bekommt. Was erzählst du mir jetzt hier zu den Iconics, die verloren haben?
1: Die Iconics oh. sind halt das beste Tag-Team der, auf der Welt, weil die kommen aus Australien.
0: Das ist ja dein, äh, ja, sozusagen indirektes Heimatland.
1: Ist so, ich bin im Herzen der totale Indiana Jones und die Iconics sind einfach ganz, ganz großes Kino und ich, ich war traurig. Also ich, ich war den Tränen nah, als ich da im Sharpshooter die Submission gesehen habe.
0: Alex, ich liebe unsere Emotio Emotionalität heute, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dabei hatte doch die, die, sie hatte so
1: eine schöne neue Haarfarbe.
0: Das fällt dir dann natürlich direkt auf. Das ist, das ist wirklich gut. <lacht>
1: Das sind die wichtigen Sachen, über die wir hier reden müssen. Die schöne neue Haarfarbe von Peyton Royce.
0: Iconic! Iconic! Charlotte und, Charlotte und Natalia gewinnen hier. Die Iconics bauen also ab und sind generell jetzt in der letzten Zeit nicht mehr so prominent gefeatured wie noch zuvor. Wir hoffen, dass das wieder abgeht, denn ich würde dir absolut zustimmen. Die Iconics, die sind natürlich großartig. Der Björn hat ja auch immer mir widersprochen und meinte, nee, die können nichts, aber ich glaube dann, er äh, ja, hat doch überhaupt keine Ahnung. Ach, jetzt lass ihn doch mal. Da baut sich jetzt eine richtige Feder auf hier im Podcast. Ich glaube, da müssen wir mal ein äh, Match veranstalten.
1: Äh, das ist gemein, er ist ja nicht hier, um sich zu verteidigen, der mhm. Björn Okay,
0: ja wir, wir gucken mal, was da noch möglich ist, auch in der Zukunft des Spotfight-Podcasts. Und Alex, was ist eigentlich jetzt diese Woche noch möglich, wenn wir nämlich in unsere direkte Zukunft schauen, dann ist da was ganz, ganz Gruseliges auf dem Terminplan. Und ich meine nicht Halloween, aber am gleichen Tag findet der Crown Jewel statt. Guckst du dir das an, das Spektakel?
1: Was? Wieso soll das gruselig sein? Crown Jewel, das ist quasi die <lacht> WrestleMania, die nicht WrestleMania ist. Das ist doch toll, was wir da auf Matches sehen. Schauen wir auf das Poster von Crown Jewel. Wow, Braun Strowman gegen Tyson Fury. Brock Lesnar gegen Kane Velasquez. Kein Match mit den Iconics, weil sie Frauen sind. Und weißt du, was wir auch sehen, Alex? Eine 20-Mann-Battle-Royal, um herauszufinden, wer der Nummer 1-Herausforderer auf den US-Title von AJ Styles ist. Unter anderem.
0: Und weißt du, was wir noch sehen, Alex? Wir sehen ein, ein Falls Count Anywhere. Alex. Ja, ganz genau!
1: Ja, und ich weiß, wo es enden wird. Ich weiß, wo es aufhört, das Match. Spoiler Alert! Leute, denkt doch mal nach. False Count Anywhere. Dieses Match zwischen Seth Rollins und dem Fiend Bray Wyatt. Es kann überall zu Ende gehen. Es kann überall entschieden werden. Und deswegen wird dieses Match enden im Firefly Funhouse.
0: Ist auf jeden Fall am Start, ja? Ja? Warte das sind oh. die
1: Köpfe unserer Zuhörer, die gerade explodiert sind.
0: Ich dachte, jetzt du sagst du die Rollen wegen saudi Nee, Nee, also jetzt lass, lass uns mal kurz <lacht> zu Seth Rollins kommen, der hier am Donnerstag auf äh, Bray Wyatt bei Crown Jewel trifft in einem Force Count Anywhere Match. Diese Woche haben wir einen Vorgeschmack auf diese Matchart bekommen. Bei Raw trat Seth Rollins an gegen Eric Rowan in genau dieser Matchart. Und die beiden haben sich geprügelt durch die Halle, ging es, Rollins haut ordentlich rein, aggressiv und on fire. Das ist er ja in den letzten ähm, Wochen beziehungsweise Tagen und er drückt Eric Rowan dann am Ende mit einem Gabelstapler nach unten. So kann er gewinnen. Das fand ich tatsächlich jetzt mal ohne Ironie und Sarkasmus, die wir heute ganz, äh, ganz häufig auch verwenden, fand ich ein gutes Finish, um das hier zu beenden. Da kann man echt nichts sagen. Also ich war da völlig zufrieden.
1: Nee, hey, das war grundsolider. Also da würde ich dir zustimmen. Ja, das ist jetzt kein Finish, mit dem man das Rad neu erfunden hat. Also den Forklift für ein Cover, das gab es vorher schon. McFoley das grüßen, aber ja, also viele Zuschauer haben das bestimmt noch nie gesehen und absolut legitim natürlich dafür Seth den körperlich doch deutlich überlegeneren Gegner zu covern. Ja, ich finde, das hat er gut gemacht, der Freund von der Becky.
0: Ja, ganz genau, ob er überbewertet ist. Alex, der naja, ist eine
1: du nicht so over wie seine Freundin.
0: <lacht> ich habe eine ganz andere Frage an dich. Wie sieht denn der Arena-Brawl aus im Force Count Anywhere-Match? <lacht> Wenn in den ersten Reihen die Saudi-Chefs sitzen. In ihren Sesseln. Oh.
1: <lacht> ja, dann stehen die halt nicht auf. Also die bleiben sitzen und gucken währenddessen auf ihr Handy.
0: Ja, wird auf jeden Fall, das wären großartige Bilder, die uns da dann über die äh, Screens flimmern, wenn wir am Donnerstag ableiten.
1: Die, die werden im Firefly Funhouse dieses Match beenden.
0: 18 bis 22 Uhr am Donnerstag. Schaltet da ein. Äh, Halloween-Partys sind nichts dagegen. Nichts gegen das, was uns da erwartet. Und Alex, ich bin feiert sehr gespannt, auf deine Jonathan, Prediction... Feiert man denn in Saudi-Arabien Halloween? Das ist eine gute Frage, hey. Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich glaube, es ist eher so eine westliche Tradition.
1: Meinst du? Also kommt nicht der Boogeyman raus bei Saudi Arabien? Das, äh, das wäre natürlich, wär natürlich der Clue ne? Der ist übrigens wow. immer noch live hier gerade eben während wir das aufzeichnen Was ist auf los dem, dem YouTube-Kanal. Was macht der denn? Der, der, der ist da den ganzen Abend und erzählt irgendeinen Schwachsinn. I love it. So, Damit ich hätten sie mal Raw füllen sollen. Drei Stunden lang Halloween Special. Der Boogeyman singt gruselige Lieder.
0: Alex, stop it, wo wir bei Halloween sind. ne? Ich habe jetzt gerade nochmal nachgegoogelt. Es gibt in Saudi-Arabien kein Halloween, weil das Königreich, möchte ich sagen, auf sehr konservativen Werten beruht und äh, Halloween da nicht, ähm, ja, also gilt als culturally inappropriate äh, durch den Islam und durch die durch den Hintergrund mit der Geisteraustreibung. Da gibt es eine ganz düstere Vergangenheit in der Tradition von Halloween. Deswegen ist das äh, nicht möglich, da in Saudi-Arabien die Kürbisse als äh, Ringdeko aufzustellen. Aber ich kann dir sagen, hey, wir werden es dann wahrscheinlich am Freitagabend bei SmackDown sehen, dieser After-Halloween-Brawl oder so. Oder wie nennt man das da? Gibt es eine ganz bestimmte Match- äh, Bezeichnung? Ich weiß es auch nicht. Äh, Gibt es auf jeden Fall dann die Kürbisse. Die mit diesen wird?
1: orangenen kendo die dann immer benutzt werden und irgendjemand fliegt durch einen Tisch und mit dem Kopf in so einen
0: Punchtopf? Genau. Genau, Alex, Au. ja. So sei es. <lacht> Gute Sache. Da sind wir auf jeden Fall froh, wenn wir dann wieder in den Vereinigten Staaten sind nach Crown Jewel. Ich kann dir sagen, der Champion der Vereinigten Staaten, AJ Styles, der hat sich nochmal gegen Humberto Carillo äh, beweisen können. Ich glaube, du kannst den Namen besser aussprechen als ich. Kannst du das kurz delivern jetzt?
1: Humberto Carillo. Ganz
0: genau, das äh, Doppel-L ist ja ein J. Hat hier auch innovative Action gezeigt. AJ Styles, der US-Champion, gewinnt hier aber natürlich. Und danach bekommt Carillo, auch oh noch, ich krieg's nicht hin. Ka, ka, bekommt noch Prügel ab. Musst
1: du üben. Der Björn kann dir bestimmt dabei helfen, das R zu rollen. Jetzt hör doch das ist seine auf, auf so
0: zu mobben. Was ist denn los heute, Alex? Also so, so mobben kenne ich dich gar nicht.
1: Bin heute so gemein drauf.
0: Ja, willst du zu dem Match was sagen?
1: Das war ein großartiges <lacht> Match. Das war auch ein sehr, sehr geiles Finish. Das hat mich, äh, das musste ich mir zweimal angucken, weil ich es beim ersten Mal sehen gar nicht ganz verstanden habe, wie das physikalisch möglich war. Wie der AJ Styles, Umberto aus der Luft, äh, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, getackelt hat. Also erst dachte ich, es war ein Vorarm oder ein Shoulderblock. Und dann, dann überschlägt sich Carrillo, also macht da mitten in der Luft quasi einen, einen Richtungswechsel. Das sah ziemlich crazy aus, das fand ich cool. Guter Mann, also der Winz, der ist ja auch äh, hellauf begeistert von Umberto scheinbar, hat man ja gehört. Nach letzter Woche, da, da hat er sich gefragt, ey, wo kommt denn der Typ her, der ist ja super.
0: Ja, und äh, kommt tatsächlich von 205 Live jetzt hier straight zu Raw. Soll auch tatsächlich eine Hoffnung sein für den hispanischen Markt. Da versucht man ja auch bei WWE sich immer wieder drauf zu fokussieren. Hat das jetzt in der Vergangenheit versucht mit Kalisto. Das hat tatsächlich teilweise gut geklappt, aber es ist natürlich immer noch Luft nach oben. Und vielleicht kann unser guter Bro Umberto da noch, äh, ja, einige Effekte verursachen. Alex, lass uns zum Main-Event-Segment von Raw gehen. Die Leute haben genau dafür eingeschaltet, deswegen sollen sie es auch kriegen, würde ich sagen. Kings Court, Rusev und Lana sind zu Gast. Es lief zu viel schief zwischen den beiden in den letzten Wochen, aber wahrscheinlich auch Jahren. Denn Lana sagt als Grund, warum sie sich jetzt mit Lashley auf einmal so überdurchschnittlich gut versteht, dass Rusev sexsüchtig ist. Und Euer zwar... Sexsüchtige Freak! Rusev wollte wohl immer einen Mini-Rusev in Lana reinsetzen, der dann hier um den Ring rennt auch und der ein bisschen crusht, aber Lana hat da keinen Bock drauf. Die ist Model, die muss auf ihr Aussehen achten und das soll natürlich nicht heißen, dass Mütter irgendwie nicht gut aussehen können, aber Lana hat da anscheinend dann trotzdem diese, die, äh, ja, diese Schlussfolgerung gezogen. Außerdem hat sie... Ähm, Rusev beschuldigt, fremdgegangen zu sein. Bobby Lashley kommt raus, es folgt ein Brawl, ein Low-Blow gegen Rusev und äh, das heißt natürlich, dass der gestandene Mann Rusev dann nicht mehr stehen kann. Lana und ihr Lover äh, triumphieren zum Ende von Raw. Alex, kannst du, mir, kannst du mir ein bisschen Führung in meinem Leben geben, wenn ich dieses Segment sehe, weiß ich gar nicht, wo oben und unten ist.
1: <lacht> ja, das weiß der Rusev auch nicht mehr. Und das hier, das war doch absolutes Qualitätsfernsehen. Ich habe es geliebt. Das war ja besser als das beste Segment, was man jemals bei Jerry Springer gesehen hat. Ganz großes Tennis. Wow. Und Rusev erfährt von Lana... Ich weiß gar nicht mehr, wer was von wem erfahren hat, aber es war ganz fantastisch. Der Bobby Lashley, der hat das ja der Lana gesagt. Der hat der Lana gesagt, dass der Rusev fremdgefügelt hat. Ja, Darf man das so sagen? Dürfen wir hier quasi ja, Schimpfwörter benutzen?
0: Eh Uncensored
1: un der Spotfight-Podcast. Und dann glaubt die Lana das natürlich. Natürlich glaubt die das. Wenn der Bobby sagt, der Rusev, der hat da seinen Lümmel woanders reingesteckt, also. ja dann, Zeit für die Trennung. Jonathan.
0: <lacht> ja, ich bin gerade ein bisschen erstaunt von deiner, ja, von deiner Beschreibung dieses Segments, aber ja, absolut. Also, ist das, ist das jetzt die Art von Storyline, die dich, ähm, die dich unterhält? Ich muss ja sagen, also jetzt mal im Ernst gesprochen, tatsächlich ausnahmsweise heute in dieser Review, Alex, ähm, es gibt ja jetzt mega viel Kritik daran, ne, und es gibt super viele, die dann sagen, ah, das ist alles Quatsch, und natürlich ist es Quatsch, das ist völliger Trash, aber sich dann dahinzustellen und zu äh, ernsthaft zu sagen, ja, guck mal, wo ist denn mein Wrestling? Ich will, ich will ähm, diese Form von Storylines, die die es bei Berlin Tag und Nacht. Ich will keine Storylines, ich, ich will Catchen sehen, ich will In-Ring-Action und so. Also da muss man ja auch, da muss man glaube ich ein bisschen die Luft rausnehmen. Ich glaube, die goldene Mitte ist es. Es ist nicht dieses komplett verteufeln, aber es ist auch nicht dieses ähm, Schönreden natürlich. Dieses Segment, das war Trash. Aber tatsächlich glaube ich, dass einige TV-Zuschauer daran auch gefallen finden. Oder bin ich da völlig falsch gewickelt? Also ich schätze das WWE-Publikum so ein, dass da auch einige durchaus vor ihren äh, TV-Bildschirmen saßen, sich da ein bisschen amüsiert haben oder das zumindest sehr, sehr spannend fanden. Ähm, was jetzt natürlich nicht unbedingt für diese Zuschauerschaft spricht, aber ich, ich kann mir das echt gut vorstellen. Jonathan, jetzt hör
1: doch mal auf, das Publikum hier von Raw zu dissen. Dieses Segment, das wird in die Geschichtsbücher eingehen, ja? Wenn man an Raw zurückdenkt, was waren die großen Segmente, die größten Segmente aller Zeiten? Da wird man denken an, an Kurt Angle und den Milchtruck oder an Mick Foley und The Rock, This Is My Life. Und in derselben Aufzählung, da wird man sagen, dieses Segment mit Rusev, Lana und Bobby Lashley, das ist Entertainment der Spitzenklasse. Ja.
0: Ist so. Gute Sache, Alex. Ja.
1: Die Leute wollen das sehen, Jonathan. Du wirst doch einfach wir auch mal, komm, es ist, beim Wrestling, da gibt es immer zu viel Wrestling. Du wirst doch auch mal den Kopf abschalten und einfach unterhalten werden. Mich unterhält das.
0: Gotta be entertaining. Wo wir übrigens gerade dabei sind, Alex. Hast du, hast du uns noch was äh, loszuwerden in deiner gespaltenen Persönlichkeit? Gibt's da noch was zu sagen?
1: Ich, ich weiß nicht, wovon du redest. Was, was, was für eine gespaltene Persönlichkeit.
0: In deiner etwas tieferen, rauchigen Stimme eines... I, I got nothing
1: to say, pal, because I don't watch <lacht> Raw. All I watch is
0: AEW. <lacht> okay, Alex, wie ist denn dein Fazit zu Raw?
1: Ja, war eine Ausgabe.
0: Sonst aber so zu werden, Twitter-Handle oder so?
1: At Thumbtack Jack. <lacht> Diese review
0: Warum gab es kein Firefly Funhouse? Dafür schaltest du ein? Dafür würde ich sofort einschalten. Geile Sache. Du bist auch großer Bray Wyatt Fan, ne?
1: Ich bin tatsächlich ein sehr großer Bray Wyatt Fan, aber ich habe Angst, dass die WWE da den Bogen überstrapaziert und das Publikum zu lange im Dunkeln lässt, was das denn eigentlich alles zu bedeuten hat und ja, also ich, ich, ich glaube, da fehlt die Führung so die Führung an der Hand seitens WWE, dem Publikum auch mal eine klare Aussage zu machen, hey, was ist das eigentlich? Was ist denn das Firefly Funhouse? Hey, Leute, und das wäre mit einem Satz getan, weißt du? Wenn Michael Cole einfach mal irgendwie zum Beispiel erklären würde, hey, das Firefly Funhouse, das ist ein Ort, den gibt es nur im Kopf vom Fiend. Bumm. Dann würde schon sehr vieles, sehr viel mehr Sinn machen.
0: Aber ja, wie fandest du denn die Ausgabe? Ähm, um. Ich, ich finde es ein ganz interessantes Thema, auf das ich gleich noch eingehen möchte. Aber prinzipiell war das eine Ausgabe, die ähm, sehr viel Lebensenergie geraubt hat bei mir, muss ich leider sagen. Und die in Teilen sicherlich unterhaltsam war. Man hat auch durchaus ähm, geschaut, gewisse Talente aufzubauen. Man hat Andrade weiterhin konstant gefeatured, ihm einen Sieg gegeben. Ähm, Humberto Carillo... Um, Humberto Carillo... <lacht> das wird heute genau auch nicht so. ähm, Hat man gefeatured und also es, es gab schon ein paar Lichtblicke, aber es gab eben auch ein paar äh, traumatisierende Momente, an die man dann vielleicht nicht zurückdenkt. Oder, um in deinen Worten zu sprechen, man erinnert sich an diese Elemente und an diese Segmente als die großartigsten der raw TV-Geschichte. Also ich glaube, über Raw müssen wir diese Woche gar nicht so viel sprechen und deswegen ist es auch, denke ich, ganz gut, wenn wir jetzt noch auf dieses andere Thema kommen, denn das finde ich ganz spannend. Du warst ja derjenige, der diese Diskussion auch aufgemacht hat mit dem Finish von Helena Cell und das hat sich jetzt nicht ganz so äh, bewahrheitet, wie du es dir erhofft hast oder es hat zumindest von WWE nicht die nötige Erklärung gegeben für die doch recht geile Theorie, die du da aufgestellt hast, wie ist das jetzt so im Nachhinein für dich gewesen, beziehungsweise was, was würdest du dir darüber hinaus wünschen für den Bray Wyatt-Charakter, dass er endlich mal wieder Fahrt aufnimmt?
1: Einleiten möchte ich nur kurz sagen für diejenigen, die da jetzt nicht alles verfolgt haben an unseren Podcasts, in a nutshell, mein Gedanke, als ich Hell in Cell gesehen habe, war, hey, das war richtig cool, weil der Fiend jemand ist, ein Dämon, der den Körper wechseln kann der nicht mehr in Bray's Körper war, sondern der gewechselt ist in den Körper von Seth Rollins. Deswegen ist Seth Rollins so ausgetickt. Deswegen lag der Fiend so lange am Boden. Und da, wenn man die Story so erzählen würde, hätte das unglaubliches Potenzial. Also wenn du den Fiend hättest als eine Kreatur, die nicht nur personenübergreifend, sondern vielleicht sogar sendungsübergreifend das ganze WWE-Roster infizieren könnte, Du könntest sogar erklären, warum ist Finn Balor bei NXT heel geturnt und solche Sachen. Also du müsstest es nicht auf Bray und auf Seth beschränken. Alles, was die WWE seitdem gemacht hat, sehe ich gar nicht als, nee, in diese Richtung wird es nicht gehen. Also eher im Gegenteil. Vor allem, als das Firefly Funhouse abgebrannt wurde. Da haben sich ja viele gefragt, Hä, wisst, wie, wie kann Seth Rollins überhaupt ins Firefly Funhouse gelangen? Naja, wenn er den Fiend schon mal in seinen Körper reingelassen hat bei Helena Cell, dann ist das quasi eine Ressource, ein Ort, an den er wieder zurückkehren kann. Und dann kann er auch dieses Firefly Funhouse besuchen, was in meinen Augen seit Anfang an etabliert war als, das ist nur im Kopf vom Fiend, diesen Bray diesen Wyatt mit dem roten Pulli, den gibt es auch gar nicht in echt. Der ist nur eine Gestalt im Kopf von diesem Monster. Und deswegen macht es auch absolut Sinn, dass dann äh, ein paar Tage später das Firefly Funhouse wieder da war. Ne? Da haben sich ja dann Leute auch darüber beschwert, so ein Schwachsinn bei der letzten Ausgabe von Raw. Wie kann es denn sein, dass das Firefly Funhouse erst abbrennt und dann eine Woche später hängen die Bilder wieder da und alles ist unversehrt? Naja, wenn es nur ein Ort im Kopf ist, dann ist das natürlich möglich. Insofern sind da seit Helena Cell eigentlich keine Logiklücken. Das größte Problem ist, wie erwähnt, wird einem nicht erklärt. Und also, de, falls das die Richtung ist, in die Bray Wyatt und die WWE da gehen wollen, dann haben sie den Moment jetzt schon verpasst, das Maximum rauszuholen, weil dann hätten sie es jetzt einen Tacken früher erklären müssen. Ich habe nicht alle Hoffnung aufgegeben und ganz ehrlich, ich, also ich, wenn ich Geld wetten müsste, würde ich auch immer noch davon ausgehen, dass es in so eine
0: Richtung gehen wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das kommt alles ein bisschen zu spät. Jetzt hast du natürlich immer noch diese Hoffnung, aber ich glaube, bei vielen ist diese Hoffnung einfach nicht da, weil sie zu oft von WWE enttäuscht wurden und ein ganz bestimmter Key Factor nämlich fehlt, und zwar Langfristigkeit im Booking von WWE beim et äh, Etablieren und Erklären von Storylines und Charakteren. So, das ist ja kein Geheimnis, das sagen wir fast jede Woche, aber das ist doch auch der Grund, warum viele dir das jetzt einfach nicht mehr abkaufen können. Und ich bin deshalb verwundert, dass du da trotzdem noch so viel siehst, wenn wir doch immer wieder von WWE enttäuscht werden, dass es diese Langfristigkeit eigentlich gar nicht in der Form gibt, dass man so lang sinnvolle Storylines erzählt. Also das ist bei mir auch so das Problem, dass ich das nicht so ganz abkaufen kann, leider auch wenn ich es geil fände. Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass man da so eine Langfristigkeit dahinter plant. Leider. Also, ja, verstehe ich.
1: Aber die, die Sache, also wie ich es betrachte, dass wir das überhaupt sehen, dieses ganze verrückte Firefly-Funhouse-Zeug und so weiter. Konnte nur der Fall sein, weil Bray Wyatt sich getraut hat, out of the box zu denken und noch viel wichtiger er hat sich dann getraut, mit einem Pitch an die oberste Ebene von WWE zu treten und höchstwahrscheinliche Wins vorzuschlagen, hey, ich habe hier eine Vision von etwas, was total anders ist, eine ganz andere Art, Stories zu erzählen und diese Vision, die funktioniert nur langfristig ausgelegt. Also es ist nicht der Fall gewesen, dass Bray Wyatt da hingegangen ist und gesagt hat, hey, ich habe eine coole Idee für die nächsten zwei Wochen von Raw, da könnt irgendwie mit Puppen spielen, ja, und dann äh, dann weiß ich nicht, was mit diesem Charakter ist. Dann gucken wir mal so on the fly, was da passiert. Hat das Ding garantiert, da gebe ich euch Brief und Siegel, mit einem Anfang und mit einem Ende und mit einem Storyverlauf gepitcht. Und ganz Frage kurz. Die
0: Frage ist nur, ob WWE das auch so umsetzt. Ganz kurz dazu noch: ähm, dafür gibt es ja auch auf jeden Fall Belege, weil diese Firefly Funhouse Segmente, die gab es ja sehr, sehr lange eingestreut. Und dann hat man ja darauf aufgebaut, ähm, ja auch beim Summerslam Bray Wyatts Charakter reingebracht. Man hat Elemente aus dem Funhouse genutzt, um die beim, beim Summerslam zu etablieren, bei seinem re match dann, das er gewonnen hat und äh, das so eindrucksvoll dann auch äh, war. Und dafür gibt es ja schon Anhaltspunkte. Also das glaube ich auch, dass es mit der Intention gestartet wurde, langfristig zu erzählen, aber die Frage ist halt, was passiert dann von Woche zu Woche, wenn die Show geschrieben wird, Entscheidungen getroffen werden, die genau das beeinflussen. Ist es dann noch möglich, überhaupt, so eine Langfristigkeit zu gewährleisten, auch wenn die ursprünglich geplant war, weil davon würde WWE so profitieren, das ist doch das, was so fehlt, aber in der Umsetzung, in der direkten Umsetzung von Woche zu Woche passiert es halt leider nicht, auch wenn teilweise große Ideen natürlich bestehen, aber irgendwo in diesem Prozess des Storytellings gibt es dann den Fehler, dass es dass, dass, dass dann diese Langfristigkeit einfach nicht mehr gibt, auch wenn die vorher sicherlich oft auch äh, gewünscht ist, in den Köpfen der Creative-Mitarbeiter zum Beispiel. Das ist halt das, was mich so verwirrt.
1: Ja, das kann auch gut sein, dass in diesen Meetings, wo dann kurzfristig irgendwas umgeworfen wird, Niemand vorhanden ist, der sich traut, den Mund aufzumachen. Oder, das wäre noch viel schlimmer, aber das glaube ich nicht, dass niemand vorhanden wäre in diesen Meetings, also von den Producern und so weiter, von den Storyline-Schreibern, dass niemand vorhanden wäre, dem bewusst ist, oh, wenn wir jetzt ähm, statt dem in der langen Storyline geplanten Segment heute irgendwas anderes mit diesen Charakteren machen, dass das dann so einen Ripple-Effekt hat, ne? so einen Butterfly-Effekt. Und dass das dann halt auch die, das große, Gesamte Bild beeinträchtigt. Wie beim Puzzlestück. Ne? wenn du ein einzelnes Teil rausnimmst, dann funktioniert vielleicht das ganze Stück nicht mehr so gut, wie du es ursprünglich mal haben wolltest. Äh, da muss man bei Fernsehen, also ganz egal, ob das Wrestling ist oder eine Fernsehserie, und am Ende des Tages wird uns hier episodisches, episodische Storylines werden uns hier erzählt, oder sollten uns erzählt werden. Da muss man sehr vorsichtig sein, dass man nicht Pläne über den Haufen wirft oder, oder ja einzelne vielleicht Erklärungen auch einfach mal überspringt und so weiter. Mhm. Was mich am, am meisten irritiert bei dieser ganzen Diskussion, also viele sagen ja dann immer, ja, WWE muss langfristig booken, was viele, glaube ich, übersehen oder vergessen haben oder einfach nicht mitbekommen haben, weil sie noch damals gar nicht auf der Welt waren, geschweige denn WWE verfolgt haben. WWE hat ja so gebuckt in der Vergangenheit. Wenn wir uns vor allem die 80er anschauen, nachdem dieser MTV-Hype kam mhm. und Rock n Wrestling Connection und WrestleMania 1 und die Jahre danach, da hat ja Vince McMahon an seinem Swimmingpool zusammen mit Pat Patterson das nächste Jahr gebuckt. Die hatten ja bei all ihren wichtigen Charakteren und bei all den wichtigen Storylines, haben die in der Vergangenheit ein Jahr oder teilweise mehrere Jahre gebuckt im Voraus gebuckt, rückwärts gebuckt, so wie man es machen sollte. Du schaust erst, okay, welchen Main Event will ich bei WrestleMania haben? Und dann buchst du Woche für Woche für Woche rückwärts und schaust, wie komme ich dahin? Wie komme ich an diesen Punkt? Vince weiß, dass das ein Schlüssel zum Erfolg war, aber ich glaube, er hat zu viele Leute in seinem Ohr, die ihm sagen, hey Vince, wir müssen modern sein, wir müssen, wir müssen zeitgemäß sein, das Publikum hat eine kürzere Aufmerksamkeit, Spanne heutzutage, dieses lange Storytelling, das funktioniert nicht mehr. Und deswegen ist es dann in so einem Fall, wo das potenziell da wäre, mit dieser Storyline was Schönes, Langes zu erzählen, irgend so ein Brei, daraus rauskommt. Irgend so ein... Mm. Blah.
0: Ja, doch, das fand ich nichts... Das ganz, Ganze ist
1: nichts Halbes. Kein Fisch, kein Fleisch.
0: Ja, ist, denke ich, eine sehr treffende Analyse, auch ein anderer, eine andere Perspektive, ein anderer Blickwinkel, nochmal auf das Ganze. Eben, dass Vince McMahon da auch sehr, sehr vielen Einflüssen ausgesetzt ist. Da ist, denke ich, auch so ein bisschen... Äh, der Hund begraben, sozusagen. Ich glaube auch nicht. Also das ist, das ist auch was, was mich persönlich dann sehr stört, wenn alles auf Vince McMahon geschoben wird von Leuten, die überhaupt keine äh, keine Ahnung haben, keinen blassen Schimmer haben, ähm, wie bei WWE überhaupt der Entscheidungsprozess aussieht. Und der verändert sich ja auch. Also Leute, die sagen, jo, vor zwei Jahren oh, guck mal, ich habe da genaue Insights. Äh, Quatsch, das verändert sich ja auch. Und du bist ja jemand, der bei WWE hinter den Kulissen auch gearbeitet hat und äh, der da mehr Insights hat. Deswegen ganz interessant auch von dir diese ähm, ja, Einschätzung nochmal zu bekommen. Und generell eine interessante Review, würde ich sagen. Teilweise extrem over the top, aber dann auch am Ende nochmal mit richtig guten Insights. Alex, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du hier mit am Start warst. Hast du noch irgendwas loszuwerden?
1: Ja, Jonathan, also das finde ich ja schon... Äh einen Vorwurf, dass du hier sagst über the Top und wo wir wo wir bei Over the Top sind. Wir haben über eine Sache gar nicht gesprochen, über die Promo von meinem guten Freund von Alistair Black.
0: Willst du dazu noch was sagen? Alistair Black ist ja tatsächlich einer, ja, war einer deiner Closest Friends, ist er vielleicht jetzt auch teilweise immer noch, da weiß ich gar nicht Bescheid. Alistair Black, der hat auf jeden Fall mal wieder, ähm, ja, gesagt, ja, was hat er gesagt? Alex, nimm uns doch mal mit rein.
1: Ja, er hat gesagt, dasselbe, was er seit Monaten sagt. I want to
0: pick a fight
1: and who's gonna knock on my door. Äh, ja, das ist nicht die Art und Weise, wie dieser Mann im echten Leben spricht. Und ich glaube, das transportiert <lacht> sich leider auch über den Fernsehmonitor. Das ist alles nicht seine Schuld, sondern das ist ganz klar die Schuld von denjenigen Leuten, ihm hier nicht nur die Worte in den Mund legen, sondern ihm auch in den Mund legen, wie er diese Worte mhm. sagen soll. Ja, das ist wie, wie einiges bei WWE, das führt irgendwie zu nichts. Ja. Ich, bin ich da
0: falsch in der Annahme, oder siehst du das genauso? Nee, absolut. Und das ist ja auch schon länger so. Also das ist äh, ja, einfach enttäuschend. Er hat ja auch was ganz Interessantes gesagt. Er meinte, er hat ja Einstein zitiert mit seinem ähm mit seinem berühmten Satz, wer das gleiche macht und ein anderes Resultat erwartet, der muss verrückt sein und das ist ja auch in gewisser Weise das, was er tut. Er ähm, setzt sich da Backstage hin, sagt Knock on my door und äh, erhofft sich dann die Relevanz oder sowas oder auch WWE, die sich erhoffen, ähm, mit solchen Storylines dann großen Erfolg zu haben, aber die Zuschauerzahlen bleiben rückläufig. Das ist ja auch eine krasse Story, ne? SmackDown 888.000 Zuschauer auf FS1. Klar, FS1 kleinerer Sender, aber auch dafür gibt es keine Erklärung. Ähm, wow. Also, das sind das sind krasse Zusammenhänge. Aber wolltest du noch was zu Alistair Black sagen?
1: Ja, also, ich wollte nur sagen, dass äh, mir das dann natürlich irgendwie auf, auf persönlicher Ebene leid tut, dass. Creative da ganz offensichtlich in dem Fall, wir haben gerade von Langzeitplänen geredet und hier ist halt genau das Gegenteil. Da ist jemand, der raufgeholt wurde aus dem Developmental System von NXT. Hey, der Mann ist cool, der ist heiß, den und Ricochet, den setzen wir ein. Und dann hat man ganz offensichtlich keinen Plan, wie man ihn einsetzt. Und diese Woche hat es dann, wie du gesagt hast, auch noch diesen selbstironischen Twist, dass man sagt, ja, Derjenige, der immer wieder dasselbe tut und erwartet, ein anderes Ergebnis zu bekommen, der ist ja verrückt. Hm, was heißt das? Bin ich ein verrückter Mann oder nicht? Also man, man persifliert sich da ja fast schon selbst, indem man sagt, ja, wir wissen schon, dass wir den Typen immer nur in sein komisches Zimmer setzen und dass er immer fragt, wer klopft denn als nächstes an meine Tür? Da steckt kein Plan dahinter. Also, ich sehe da ganz klar, hey, wir haben noch irgendwie fünf äh, Sendeminuten zu füllen oder in dem Fall, keine Ahnung, eineinhalb Sendeminuten. Äh, könnte noch jemand eine Promo machen? Ah ja, aber hier diesen Alistair Black, lass den doch, ja, was könnte der machen? Ja, lass den doch dasselbe machen wie immer.
0: Hm. Ja, so fühlt sich tatsächlich die letzte Zeit an. Und äh, ja, das ist ziemlich schade, zumal Alistair Black auch für mich persönlich dann zu seiner NXT-Zeit einer der vielversprechendsten Ressa bei WWE war und jetzt auch so abgestürzt ist, ist auch generell krass, ne, was du dir für Hoffnungen machst, wie over dann auch gewisse Leute sind und du dann einfach komplett das Potenzial und die Fähigkeiten vergisst, wenn die Fähigkeiten äh, und äh, auch ja einfach die, die Qualitäten unterschlagen werden, allein durch die Einsetzung das ist ganz, ganz krass. Aber Alex, ich glaube, wir könnten hier noch Stunden weitersprechen, ich denke, wir beenden diese Raw Review jetzt. Und ähm, yes, ich würde behaupten, dass es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat mit dir erstmal und dass ich euch auch äh, danke, liebe Zuhörer, für das Zuhören, für das Einschalten und auch für das Bewerten. Alex, ich lasse dich die Abmoderation, deine Abmoderation sprechen und äh, würde sagen, wir sind raus.
1: Liebe Leute, danke fürs Zuhören, abonniert uns schön. Klickt auf Subscribe, schreibt uns was Nettes in die Kommentare oder schreibt uns von mir so auch was Böses in die Kommentare. Nächste Woche, falls ihr bis dahin aufgewacht ist, da hört ihr dann wieder den Björn und mich hört ihr wieder wie jede Woche zusammen mit Tobi. Wir werden AEW reviewen und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Nachmittag, eine schöne gute Nacht.